0: Bueno, muy bien, a las 8 y 35 minutos de la mañana, pues nos vamos con nuestro tema central. Y nuestro tema central, como les hemos estado anunciando, son los diálogos internos. ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos dirigimos a nosotros mismos? Pues hemos invitado a un experto que ya ha estado con nosotros, que es Andrés Aljure, consultor, coach, conferencista, escritor y profesor en temas sobre gestión, comunicación, bienestar y felicidad. Él está en España y hoy nos acompaña en En Blue Jeans. Andrés, buenos días.
1: Hola María Clara, buenos días y saludos a todo el equipo y a los oyentes.
0: Bueno, muy bien. ¿Qué son los diálogos internos? Porque aquí hemos dicho, Andrés, bueno, es como uno se habla, es como uno se trata. Más allá de eso, ¿qué son?
1: Andrés. Aquí estoy, ahí se fue la señal un momentito. Estaba hablando con usted bueno, mismo. Muy bien. Sí, Estaba hablando conmigo mismo, sí, apro aproveché sí. sí,
0: muy bien, muy bien, ¿sí me escuchó la pregunta, Andrés?
1: No, solo un poquito, agradecería bueno, muy bien. escucharla de nuevo
0: Bueno, arranquemos con, ¿qué son los diálogos internos? Más allá de decir, como estamos diciendo, hablarse uno mismo, cómo se trata y demás ¿Qué son, qué efectos surten los diálogos internos?
1: María Clara, los diálogos internos son de todos los seres humanos. No hay unos que sí los tengan y otros que no. Y es como la introspección. Es ese proceso que podemos tener con nosotros mismos y que nos ayuda, por ejemplo, a visualizar o a planear o a evaluar un suceso que tuvimos reciente hace cinco minutos o ayer en la noche o, o dos años atrás. Nos ayuda a dar sentido a las cosas que vivimos, entonces es parte de, de todo ser humano y es esa, esa voz interior con la que nosotros mismos nos explicamos las situaciones o nos anticipamos a las situaciones.
0: Bueno, eso me parece importante, pero ¿cómo influye en nosotros Cómo nos hablamos, cómo nos tratamos. Yo decía hace un rato, por ejemplo, que, que uno a veces dice, y cómo soy de bruta, o cómo soy de burra, o mmm, cualquier cosa así. O puedo decir, uy, yo soy un duro, ¿no? Buenísimo. O lo que sea. ¿Qué pasa con esa forma como, como uno se trata? ¿Qué consecuencias tiene?
1: Es, esa forma en que nos hablamos todos es determinante de nuestro bienestar de hecho si uno quiere mirar elementos que influyan en el bienestar de cualquiera de nosotros uno clave es cómo nos hablamos a nosotros mismos, es decir la interpretación es fundamental en nuestro bienestar es más poderoso la interpretación que el hecho en sí mismo puede haber hechos que podemos estar viviendo nosotros en simultánea los que estamos aquí charlando y para unos puede ser eh, no tan crítico o incluso neutral o incluso bueno y para otros no, dependiendo de cómo se lo explique o de cómo se lo plantea a sí mismo. Entonces, sí es influyente, eh, sí influye cómo nos hablamos, decirnos cómo he sido de burro, yo soy muy malo para esto, yo debía haber estudiado otra cosa, yo por qué no acompañé más a mi hija o a mi hijo en tal cosa, eso me hace un mal padre o una mala madre. Esos diálogos existen ahora no son malos ni buenos, como en esencia muchas cosas, sino cómo los hacemos con nosotros mismos. Uh -huh.
0: ¿Y cómo manejar esos diálogos internos para que sean positivos para nuestra vida? ¿Cómo aprender a hablarnos a nosotros mismos?
1: Ahí hay una cosa entonces que antecede algunas técnicas para hablarnos a nosotros mismos, y una cosa es aprender a pensar, es decir... A, ...a definir cómo vemos la vida... O, cómo, ...o qué patrones de pensamiento usamos en torno a algo... ...¿a qué me refiero con esto? Si yo pienso, por ejemplo, que el trancón en Bogotá... ...es una cosa que no nos merecemos... ...y así no nos la llegáramos a merecer... ...o yo pago impuestos y esto es el colmo... ...esto me hace perder productividad, esto tal cosa... ...si yo tengo como filtro ese pensamiento... Estar en un trancón 15 minutos, 20, media hora o una hora será interpretado muy negativamente y nos puede generar incluso malestar físico. Solamente por filtrar la realidad con eso. ¿Significa que el trancón es positivo? No, el trancón no es positivo. Ojalá no lo hubiera, pero lo hay. Entonces, ¿cómo pienso en torno al trancón? ¿Cómo me lo quiero explicar? Y una vez yo... Eh, pueda trabajar en esas formas de pensar que muchas veces son inconscientes, no somos conscientes que las tenemos, ahí ya vienen unas técnicas o unas digamos un, unas formas de decirnos las cosas a nosotros mismos, entonces yo puedo estar en ese trancón y llegar a pensar extremo negativo como esto no me lo merezco, aquí perdí eh, una hora de mi vida esto es insostenible etcétera, o puedo decir ah, en este trancón es muy aburridor pero venga a ver qué puedo hacer y lo aprovecho. Andrés, ¿cómo puedo aprovechar este trancón? Voy oyendo Blue Jeans, voy eh, escuchando un audio que me gusta, una canción, aprovecho con un manos libres para hacer unas llamadas, a pesar de que este trancón pues, no es lo que yo preferiría. Entonces claro, eh, eh. viene a ser la explicación de, de ese suceso. Claro, En sintonía con lo que decía ahora María Clara y, y un oyente también eh, eh, lo mencionamos ahora, Fernando Espitia, que decía que esto era muy positivo mientras no sea para hacerse autobulling. Eh, y está bien no hacerse autobulling, pero el autorregaño también es válido, porque hay momentos en que yo necesito poner las cosas claras, decir, oiga Luis Carlos, pilas con esto, despierta con esto. El autorregaño también hace parte de ese diálogo interno. Luis Carlos, me, buenísimo ese planteamiento. ¿Por qué? Porque no significa que una un suceso que en sí, que realmente genera una situación desagradable, yo lo empiece a trabajar como si fuera algo positivo. No es volver positivo, a, ne, no es necesariamente volver positivo algo desagradable. Lo que es desagradable es desagradable. Y si yo me estoy comportando inadecuadamente y yo me digo a mí mismo, Andrés usted debería mejorar en esto o debería ponerse pilas porque está llegando tarde permanentemente y eso le está generando líos en el trabajo, pues eso está muy bien hacerlo. No, no hay que llamarse a, a engaños a, a buscarle lo positivo a todo. Hay cosas, si yo tengo un suceso que es desagradable, una pérdida, siempre pongo ese ejemplo, puede ser una pérdida de cualquier cosa, de un objeto, de un trabajo, de un proyecto, de un familiar. Ese suceso que es desagradable, entonces yo digo, vale, perdí mi celular, ¿qué vaina?, perdí mi celular, ¿qué hago con esto?, ahora, ¿qué interpretación puedo hacer?, yo estoy volviéndome muy descuidado con mi celular, asumiendo que esa fuera la situación, tengo que ponerme pilas, Andrés, porque ya he botado dos celulares, tengo que buscar un mecanismo para no perder otro celular, por decir algo, entonces sí, sí nos puede servir para hacer reflexión, para hacer ajustes, el... el el, el diálogo interno me sirve para hacer adaptación también, no solo para interpretar, sino para, con base en lo que yo interprete, decir, tengo que tomar esta medida o aquella. Andrés, dice un libro que, por ahí tuve mis manos, que se llama Stand-up Comedy de Book, Judy Carter. Su autora dice que uno tiene que dejar salir al crítico interno, hablando del tema de hacer stand-up comedy eh, y de sentirse seguro en el escenario. Dice, oiga, deje salir al, al, al crítico, óigalo. Salga a caminar, list, listo, critíqueme todo lo que quiera, yo no voy a ser chistoso, voy a fracasar en el escenario. Dejarle un tiempo para que eh, se exteriorice eso que está acumulado y después de que uno lo deja eh, eh, como que hablar un poco ese crítico interno, ya se sienta uno a hacer su propio trabajo. ¿Eso sí funciona así o no funciona tan así, Andrés? Sí, sí interpreto bien lo que puede decir esta, esta afirmación, bueno, esta publicación, el crítico interno puede ser bueno si me ayuda a prever cosas que yo debo cuidar. Entonces, si mi crítico interno me dice, venga, le puede dar susto o esto puede fracasar o puede ser que la gente no se ría, eh, listo. Si eso me ayuda a decir, venga, a ver, entonces, ¿qué tengo que revisar? ¿Cómo debería yo adaptar esto? ¿Cuántas veces he sido exitoso en el pasado? de voy a inventarme un número he salido 15 veces en el último mes y en 11 me han aplaudido y me ha ido muy bien entonces eh, yo tengo que, te, que darle perspectiva a eso porque si me quedo con el, con el crítico interno solamente puedo llegar a, a generar un, una, una parálisis frente a algo que sí puedo llegar a hacer o que tengo hechos que me muestran que lo he hecho bien en el pasado no tengo por qué llegar a pensar negativamente salvo o prever ciertas circunstancias. Entonces, eh, ningún ex ningún extremo es, es eh, eh, bueno. Incluso el optimista, el optimista desmedido, el optimista o la optimista que dice, eh, yo pongo siempre este ejemplo que es sencillo de entender, me voy a tomar un par de tragos y cojo el carro, eso no pasa nada. Eso no pasa nada, hoy no hay policía en la calle o yo manejo muy bien con tragos, me vuelvo más consciente. Ese es un optimismo eh, inadecuado. Es inadecuado porque si yo me tomo los dos tragos, sé que por un lado me pueden parar, por otro lado se me puede atravesar un ciclista o quien sea, atropellarlo y meterme en un problema o no. Entonces ese optimismo no tiene sentido. En cambio, un optimismo que me dice, venga Andrés, eh, usted eh, frente a hablar en público, por ejemplo... Usted ha hablado en público antes? Sí, lo ha manejado bien? Sí, he tenido algunas cosas que me generan temor. Eh, bueno, ¿cómo podría usted manejar esas cosas que le generan temor? E ese y e ese planteamiento para decir va a salir bien porque me he preparado, porque soy consciente de los obstáculos, ese es bienvenido. Entonces, ni el crítico interior eh, excesivo ni el optimista excesivo son buenos.
0: Claro. Andrés, cuando uno escucha todo lo que usted está diciendo y cuando uno se escucha o escucha a alguien diciendo, no, es que yo no soy capaz de eso o yo soy buenísimo en eso o, bueno, tantas cosas, ¿qué es lo que está detrás de nuestros eh, diálogos internos, nuestros diálogos internos que reflejan? Eh, y, lo, y lo digo para que nuestros oyentes, si quieren pensar en este tema, digan, oiga, yo me trato mal, bien, regular, pudiera ser más seguro o pudiera, no sé, ¿de qué depende esa forma como nosotros
1: nos hablamos? Depende, puede depender de varias cosas. Voy a mencionar dos importantes, de cómo nos educaron o cómo nos educamos y de qué experiencias hemos vivido. Voy a dar un par de ejemplos. Si yo, por ejemplo, eh, esto es real, a mí me ha pasado, eh, un arrendatario en la casa de mis papás, eh, un, una situación totalmente desastrosa, dejó deudas, uh -huh. eh, hubo descalabros, tal, y se presentaron otras cosas que no voy a empezar a detallar aquí. Yo puedo uh -huh. empezar a creerme fruto de una, dos o tres situaciones, a veces solo de una, y llegar a generalizarla. Eso incluso en, en psicología, algunos psicólogos lo llaman indefensión aprendida Es decir, uno aprende a creer que está indefenso, que no puede hacer nada Que está a merced de las circunstancias, que todo va a salir mal Porque la vez pasada me salió mal Entonces, esas circunstancias pueden llegar a dejar en mi cabeza una idea Un, un, un pensamiento de esto no va a funcionar O arrendar siempre será malo, o lo que sea lo otro es la educación. Si a uno, por ejemplo, le están diciendo, esta la voy a decir en sentido opuesto, Andresito, tú eres el mejor, siempre te va a salir todo bien, siempre tienes que estar arriba, tú siempre te desempeñas muy bien. Eso puede llegar a hacernos muy autocríticos, muy perfeccionistas. ¿Por qué? Porque entonces cualquier cosa no nos da la talla y empezamos a sufrir demasiado. El perfeccionismo genera mucho sufrimiento porque la vida en general no es perfecta y las cosas no saldrán perfectas. Entonces, un, una persona que, que, que quiera mirar cómo puede manejar las cosas es pensar, cuando yo tengo este malestar, ¿en qué estoy pensando? ¿En qué me estoy basando para llegar a este malestar? ¿Estoy basándome en que, ah, pues porque la vez pasada me fue mal y es que la gente se comporta mal? ¿O es que he oído que aquí atracan mucho? En este sector atracan mucho, y uno se ahí puede uno preguntarse a sí mismo, en los últimos dos años o seis meses, ¿cuántas veces le han atracado? Ninguna. Entonces, sí. eh, es que le van a tener que atracar, y hay unos ejercicios ahí donde, en esencia, lo que uno mira es qué está sintiendo, con qué creencia irracional está evaluando, o con qué forma inadecuada está evaluando, es decir, está generalizando. Esa es una forma de pensamiento inadecuado, de un suceso generalizar que todo es así o pensamiento catastrófico se llama otro, es decir, eh, cuando algo me sale mal, eso va a ser, no, yo yo ahora, fruto de esto, no me van a volver a contratar y no, me van a, no voy a poder volver a generar dinero y eso va a generar que haya problemas en mi casa, soy un fracaso, eso es un pensamiento catastrófico de un suceso puntual yo hago toda una generalización y una, y una proyección entonces, claro. ahí hay cosas que se pueden trabajar en el esquema de pensamiento, pero hay unas más sencillas. Hay unas más sí, sencillas como eso le quería preguntar. Sí, eso le quería eh, preguntar.
0: Eh, Andrés, discúlpeme sí. que lo que lo interrumpa. Sí. Quería, quería preguntar, porque usted está ah, empezando ah. a dar como las claves de cómo manejar mejor esos diálogos internos y al mismo tiempo eh, hacer que uno se sienta mejor frente a las circunstancias. Entonces, usted ha dicho que... Hay que mirar qué se está sintiendo, con qué creencia está evaluando las cosas y qué otras herramientas puede utilizar o qué otras formas de pensar o de mirar las cosas puede utilizar para mejorar esos diálogos internos.
1: Claro que sí, una muy sencilla. Cuando nosotros cometemos alguna, estamos con temor o cometimos un error o sentimos que no nos están saliendo las cosas, en vez de decirme yo no soy bueno o yo la estoy embarrando, yo podría hablarme en segunda persona. Es decir, Andrés, lo que hizo Luis Carlos ahora, en el ejemplo que puso, Andrés, ...creo que usted no está haciendo esto bien... ...usted se está angustiando por esto excesivamente... ...eso genera un distanciamiento psicológico... ...el hablarse en segunda persona... ...parece una cosa simple, pero no es simple... ...porque lo que hace es que me distancia de la situación... ...y en consecuencia yo la puedo asimilar mejor... ...esa es una cosa... ...la otra técnica sencilla... ...¿qué le diría usted a un amigo... ...si estuviera pasando por esta situación entonces eso genera distancia es en vez de que, de que yo me diga a mí mismo Andrés, eh, tal cosa si esto lo estuviera pasando María o Carlos que son mis amigos yo qué les diría a ellos para que manejen mejor esa situación que están viviendo o ese palo que se están dando esa okay. es otra técnica que funciona muy bien y voy a mencionar una mm -hmm. tercera entre otras posibles mm -hmm. normalizar normalizar la experiencia significa que yo soy el único que padece este tipo de cosas. Yo soy el único que le ha ido mal en una presentación. Yo soy el único que su hijo eh, le fue mal en una prueba y no pasó un determinado eh, examen o situación que quería manejar. Entonces, cuando uno ve que le pasa a más personas, eso hace que uno lo vea más eh, amablemente y le dé un mejor manejo. De hecho, hicieron un experimento sencillo. Hicieron un examen a unas personas y les dijeron, usted en una escala de 1 a 7, eh, usted sacó 6 sobre 7, pero la mayor parte de la gente sacó 7. Le dijeron a un grupo de personas. Y a otro grupo de personas le dijeron, usted sacó 5 sobre 7, pero la mayor parte de la gente sacó 4. Las personas que sacaron 5, siendo menor que 6, se sentían mejor que las que sacaron 6 cuando veían la circunstancia frente a los otros. Entonces a veces esa es otra técnica, venga, esto no solo me pasa a mí, hay personas que les ha pasado esto y lo han manejado de tal manera, ¿cómo no voy yo a poderlo manejar si tengo esto o esto o esto? Ahí hay tres posibles, entre otras, que podríamos mirar también.
0: Claro, de golpe de golpe tenemos, Andrés, un tiempito para un par más, para que, quedemos, para que nuestros oyentes queden... Más ilustrados todavía, porque se me parece tan importante, eso tiene que ver como con el autoestima y las cosas, y, y, y termina pues afectando eso. Si uno se habla mal, pues termina eh, con resultados no mejores, y podrían ser mejores. Regálenos otro par, Andrés, por favor. sí
1: Voy a dar un ejem un ejemplo y, y un par más. Hay un experimento eso. real, ponen a una persona y le dice, extienda sus brazos y... Yo le voy a hacer fuerza con la palma de mi mano para bajar su brazo. Y intentan bajarle el brazo y no lo logran. Y después le dice, usted se me va a repetir en voz alta 10 veces. Yo no tengo fuerza en el brazo. Yo no tengo fuerza en el brazo. Yo no tengo fuerza en el brazo. Inmediatamente sí. después, la persona le dice, voy a bajar su mano y e impídame bajarla. Y se la logra bajar. Solamente con las palabras. Las palabras sí. desencadenan en la cabeza emociones y desencadenan, eh, se asocian con otras situaciones. Entonces, una técnica aquí cuando yo quiero, por ejemplo, hacerlo con una persona, no solo conmigo mismo, no busquen, eh, eh, o más bien en positivo, busquen una persona que además de escucharle y de, y de reconocer sus emociones, su tristeza, o su rabia, o su dolor, eh, tengo rabia porque hoy, en el me pasó ayer, en, en yo llegué ayer de viaje de Egipto, y en el aeropuerto, todos pasaban en menos de un minuto. Y cuando llegó mi pasaporte colombiano, para. Duré más de cinco minutos. No supe por qué, me hicieron esperar ahí. Yo supongo que revisaban una base de datos a ver si yo no era un delincuente. Y mm. me, después me dijeron, listo, pase. Yo Eso me puede dar mucha rabia decir, es que si sí, ve cómo nos maltratan a todos los colombianos, es todo el colmo, tal. Y alguien podría decir, sí. Eh, es que así es, es, o decir, venga, ¿y usted cree que eso es siempre? ¿Cuántas veces ha viajado? Eh, ¿En dónde lo han parado tantas veces? ¿Cuántos líos ha tenido? ¿Usted qué, cre qué cree que...? Entonces, la clave ahí no es solo encontrar personas que le escuchen a uno y le ayuden con sus emociones, sino que también sí. le ayuden a hacerse preguntas o a buscar no. soluciones a eso que está sintiendo. Esa es una cosa clave. Porque el hablar funciona como un purgante psicológico, eso es buenísimo. Pero si uno, uno habla con la persona inadecuada, se le devuelve. Porque si esa persona lo que hace es seguirle diciendo, ¡Ay, sí, qué mal! ¡Sí, qué, qué duro es eso! ¡Sí, qué doloroso es eso! Y no le ayuda a mirar salidas, eh, perspectiva, entonces es mejor no hablar con, con ese tipo de persona. Buscar personas que le ayudan a uno con las necesidades emocionales y con las necesidades cognitivas o de atención de la situación. Y uno sencillísimo, el contacto físico, la piel es un órgano social. ¿Qué significa eso? Eh, un abrazo, eh, un, un tocar el brazo de alguien a quien yo estoy escuchando o a quien le estoy hablando, eso también funciona para que la persona tenga un mejor manejo frente a una situación. Uno muy sencillo, naturaleza, ver la naturaleza. Hay experimentos que han mostrado, por ejemplo, que enfermos en, en, en habitaciones de hospital que no tienen contacto con naturaleza, no tienen la misma mejoría que enfermos que han tenido o una ventana a la naturaleza o ciertos momentos de contacto con naturaleza. Entonces puede ser que yo salga y vea mi jardín, salga y de una caminata o incluso vea una imagen de naturaleza. Así si no tenga la posibilidad en ese momento de, de tener contacto eh, eh, presencial, yo puedo mirar una imagen en, en un protector de un computador, en una pantalla, en un libro. Esas cosas ayudan a que yo haga una mejor introspección y me llegue a hablar mejor a sí mismo. Y obviamente, sí, claro. cuando ya sea una cosa muy crítica, pues yo puedo buscar apoyo a alguien que me ayude a reestructurar mi forma de pensar. Eh, pues, eso también puede pasar.
0: Claro. No, pues Andrés, a mí me parece que todo lo que ha dicho es tan importante, este remate tan interesante. Uno tiene, como dice Marian Rojas esta fe, que rodearse de personas vitamina. No personas que le estén diciendo a toda hora, no, es que esto para mí fue terrible, es que esto no sé qué. Es que si se más y queda uno todo apachurrado. No, personas que le digan nada, se sale adelante, que hágale, no sé qué, lo que sea. O sea, una persona que de verdad le ayude a uno o uno mismo a aprender a hablarse de esa manera. Me parece tan importante todo lo que nos ha dicho Andrés. Muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio y como siempre, bienvenido.
1: No, María Clara, al contrario. Gracias por invitarme, gracias por estar este ratito con ustedes y por supuesto con sus oyentes. Y bueno, un abrazo desde aquí, desde, desde España.
0: Claro que sí, muy bien, ya regresamos, estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio, el programa más feliz de Blue.